0: Hallo Shani Dakota, willkommen bei der Daddy Hotline. Drücken Sie die 1, um mit Ihrem Daddy verbunden zu werden. Hallo Daddy.
1: Hallo Shani, welcome back bei der Daddy Hotline.
0: Yes, sogar aus Deutschland.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ich bin zurück in Deutschland. Das du hast
1: ja eine Reise um den halben Erdball hinter dir.
0: Das war brutal die Reise.
1: Ich würde vorschlagen, du fängst mal von hinten an. Du bist ja jetzt, äh, jetzt in Köln. Ja. Und ja. Äh, davor warst du jetzt äh, zwischenzeitlich warst du ja ganz kurz mal hier in Frankfurt.
0: Genau, war ich Hause, ich ja, da, bei euch zu Hause. Ja, da habe ich, hab ich dich ja nur
1: ganz kurz gesehen. Wir konnten gar nicht richtig sprechen. Das machen wir ja jetzt hier. Genau. Aber alles davor weiß ich natürlich nicht.
0: Das war also es war einfach erstmal, ich weiß nicht, wie der Ton sich gerade anhört, Leute, weil mein Mikrofon ist verschwunden, weil mein ganzer Koffer lost ist. Ich bin leider ohne Koffer hier angekommen. Und nehme jetzt mit meinem alten Mikrofon auf, weil ich hatte mir zwischenzeitlich noch ein neues Mikrofon besorgt und da sind jetzt auch meine Kopfhörer. Also, I don't know, wie ich gerade klinge, ich hoffe gut. Und genau, ich bin jetzt in Köln angekommen, zwischenzeitlich war ich bei meinen Eltern zu Hause, wollte da eigentlich vorbeischauen, so ganz entspannt. Mein Koffer, ich habe noch so ein paar Mitbringsel, aber es hat jetzt alles nicht geklappt. Und genau, dann war ich Ganz davor bin ich am Frankfurter Flughafen angekommen, davor war ich in Paris, also mein Koffer ist auf dem Weg von Paris nach Frankfurt verloren gegangen und dann davor war ich in Singapur. In Singapur hatte ich zehn Stunden Aufenthalt, ich habe mich dann einfach in die Lounge gesetzt, ich war Gott sei Dank am Anfang auch noch nicht so müde, bin ein bisschen noch am Flughafen rumgelaufen und dann irgendwann bin ich aber in der Lounge ein bisschen eingeschlafen, die haben da so richtige Couchsessel gehabt, Es war ganz, ganz okay. Und dann ging es auf den 14-Stunden-Flug nach Paris. Das war krass. Das war echt ein krasser Flug. Also, ich weiß gar nicht. 14 Stunden von Singapur nach Paris, das war brutal. Ich bin zwar Business Class geflogen, aber da ist dann auch irgendwann die Business Class, habe ich auch keinen Bock mehr, da ey, in diesem kleinen, äh, kleinen Ding das so rumzuliegen. Und es ist auch, also, ich war zwischenzeitlich, ich habe irgendwann zwischenzeitlich auf die Uhr geschaut und da stand dann auch 7 Stunden 50. war so, boah. Ja. Alter, wie soll ich denn jetzt sieben Stunden 50 in diesem Flugzeug, was soll ich denn noch machen? Nach dem dritten Film, nach dem dritten Gang, der da angekommen ist, war ich irgendwann so, ich habe keinen Bock mehr, einen Film zu schauen. Film ich habe auch keine Lust mehr, was zu essen. Ich bin auch nicht richtig müde, ich kann, weil es war auch noch, das war glaube ich das Riesending, es war ein Tagesflug. Also egal ob mein Jetlag äh, aus Bali oder deutsche Zeit, es war halt einfach Tag. In mhm. beiden Zeitzonen und ich war nicht müde. Wenn ich wenigstens müde gewesen wäre, hätte ich ja wenigstens schlafen können. Also Nachtflug ist viel besser. Der Hinflug war ja auch Nachtflug. Das war richtig geil. Ich habe dann über Nacht geschlafen, bin morgens ja in Singapur angekommen, habe dann die Stadt unsicher gemacht, bin da rumgelaufen, aber zurück, also so ein Dayflug ist total scheiße. Das ist wirklich, da sitzt du dann wirklich 14 Stunden, bist nicht müde, kannst aber zwischendurch ein, 30 Minuten mal ein, eine Stunde Powernap machen, aber nicht 14 Stunden lang. Also brutal. Einfach brutal.
1: Und äh, vor Singapur warst du ja noch auf Bali gewesen. Yes. Wir sind ja hier beim letzten Folge sind wir ausgestiegen. Da warst du, glaube ich, ja, wir hatten es gerade, du warst gerade beim Cheng äh, am Auschecken sozusagen. Mhm. Und danach seid ihr ja noch woanders hingelandet. Also das heißt, du warst ja vor Singapur, warst ja noch äh
0: … Genau, also okay, fange ich jetzt rückwärts an.
1: Ja, so, wir machen es rückwärts. Mal, wir machen Verstehst ähm. du, wie beim modernen Lebenslauf schreibt man heutzutage <lacht> auch die Sachen, die man zuletzt gemacht hat, als erstes hin.
0: Ja, da war ich ja in, ähm, äh, am Flughafen. Da war ja, ja auch mal ein riesen Drama. Also jetzt ist mein Koffer verloren gegangen. Okay, also die Fluggesellschaft war, muss ich sagen, irgendwie echt ein bisschen verpeilt. Vom Flug an schon in Bali. Weil ich kann da an, ich muss natürlich auch sagen, meine Prokrastinie hat mal wieder richtig reingehauen. Ich habe mich davor die Lisa getroffen, von Lisa und Lena, was ich dir mhm. noch erzählt habe. Mit ihrem ja. neuen Mann, also was heißt neu, neu, wie sagt man, neu verheirateten Mann. Ja. Lisa jetzt neu, frisch verheiratet, mit ihrem Mann habe ich sie getroffen, im Honeymoon-Urlaub. Also so cute, dass sie sich überhaupt Zeit genommen hat. Also es war richtig cool, mit Lukas zusammen. Und genau, wir haben dann Kaffee getrunken, haben uns dann echt so ein bisschen verquatscht, weil wir waren, eigentlich habe ich so eine gute eine, anderthalb Stunden angesetzt und irgendwann war ich so zwei Stunden rum und ich so, ey Leute, ich muss ganz schnell zum Flughafen. <lacht> Ding ist aber, in Bali ist ja gerade Ramadan und die haben ja, das ist ja für die wie Weihnachten. Also muss man sich vorstellen, dass wirklich gerade so viel los wie bei uns hier, wenn Weihnachten ist, nur dass alle Geschäfte offen haben auch noch die Touris vor Ort sind, die keinen Weihnachten sozusagen oder Ramadan dann feiern. Das heißt, diese Stadt war so so krass, krass voll. Du standest wirklich für drei Kilometer 25 Minuten im Stau. Und ich konnte ja dann auch keinen Roller mehr nehmen. Es wäre ein bisschen weird, wenn ich da mit meinem Koffer auf so einem Scooter so, der, fahre mich mal gerade zum Flughafen, bitte. <lacht> Geht dann schlecht. Deswegen musste ich natürlich dann auch ein Auto nehmen. Mit dem steht man dann natürlich brutal im Stau. Und hatte eigentlich auch, weil ich mich kenne, so ziemlich guten Puffer eingerechnet. Aber es war eigentlich brauchst du so eine gute anderthalb Stunden zum Flughafen. Die haben halt gesagt, wenn Stau ist, so zwei Stunden. Aber ich habe halt einfach zweieinhalb Stunden gebraucht. Also sind wir 19.15 Uhr am Flughafen angekommen. Und um 35 Uhr wäre Check-in Closing. Ich hatte genau 20 Minuten Zeit, um mein Check-in zu... Ich war schon eingecheckt online. Ich muss wirklich nur meinen Koffer abgeben und einmal einscannen lassen. Also das habe ich schon alles geguckt. Der Flughafen war auch nicht so groß. Also das habe ich wirklich alles mich vorher mit beschäftigt. Auf der Anzeigetafel stand nur nicht, wo ich hin muss. Also ich da mega lost rumgelaufen. Ich so, ey scheiße, ich finde nicht, wo ich meinen Koffer abheben muss. Ich dann irgendwann gefragt, so ey, sorry, ich suche den Flug nach Singapur. Und dann gab es dieses riesen Kommunikationsproblem. Es ging nicht zwei Flüge nach Singapur. Und der eine hatte tatsächlich schon den Check-in geschlossen. Und ich so, nee, der Check-in ist nicht geschlossen auf meinem Ticket. Und dann kamen da die Leute und meinten, doch, der Check-in ist geschlossen. Und ich natürlich auf die Uhr geguckt und gemerkt, egal was ist, auf meinem Ticket steht halt, mein Check-in ist noch offen. Und ich war mir ziemlich sicher, wenn es auf meinem Ticket steht, dass das auch so sein muss. Also das, da war ich wirklich so, ja okay, auch wenn die sagen, der ist jetzt zu, ich glaube das nicht. Dann reden wir wirklich gerade aneinander vorbei. Und ich war halt, ich habe da felsenfest dran festgehalten, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir reden gerade nicht vom selben Flug, was weiß ich. Ich muss jetzt auf jeden Fall diese Fluggesellschaft erstmal finden. Und ich so, ey, ich fliege aber nicht mit Singapore Airlines, ich fliege auch nicht mit Singapore Airlines, Singapur, sondern ich fliege mit KLM, beziehungsweise Air France. Und dann ähm, haben die mir die ganze Zeit irgendwelche falschen Informationen gegeben. Und dann waren die schon richtig, richtig unfreundlich, meinten jetzt so, Mrs., your flight is closed, you cannot go to this flight. Und ich so, und dann habe ich natürlich angefangen zu weinen, weil ich dann auf die Uhr geschaut habe und schon unnötig zehn Minuten mit denen rumdiskutiert habe, weil sie mir gar nicht zugehört haben. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, gut, dann ist dieser Flug zu, aber bitte sag mir, wo KLM-Check-In ist. Dann will ich wenigstens zu der Information und fragen, wann der nächste Flug geht oder was ich machen soll. Und die so, no, your flight is gone, without you. Und ich war so, oh mein Gott, please, help mir. Und weil ich so überfordert war, das ist nämlich so ein Punkt bei mir, wenn ich überfordert bin, werde ich sehr, sehr schnell so wütend, dass ich weinen muss. Das ist so ein richtiger, keine Ahnung, ob das ein Schutzmechanismus ist, so eigentlich kein Schutz, aber das ist so ein Ding, das ist bei mir so krasse Überforderung auf Aber wo ich merke, sie hören mir gar nicht richtig zu, die wollen mich nicht richtig verstehen und ja, da habe ich da echt richtig einen Mental Breakdown bekommen und dann kam noch so ein anderer Fulkas, weil da stand auch voll viel noch in der Schlange die haben mich alle so angeguckt, so, was geht mit der eigentlich ab, ich war auch so uh, unangenehm. Aber mir dann auch im Endeffekt egal und dann irgendwann kam eine Frau die wollte mir da wirklich helfen die so ey Mrs wo wollen Sie hin was kann ich Ihnen tun ich so ich will einfach nur zu KLM ich hatte noch gar nicht mehr Singapur gesagt weil ich war da so Singapur ist ein falscher Begriff die so komm ich bringe dich zum KLM Check-in komm da hin ich natürlich total verwirrt da kamen die schon alle vom KLM Check-in die so oh mein Gott was ist los mit Ihnen ich so ja sie haben nicht auf der Anzeigetafel ausgeschrieben wo ich hier einchecken kann und die meinten die ganze Zeit schon dass es das zu ist und so und die so na no, wir sind offen ist so, ja war mir klar jetzt ziehen in meinen Koffer <lacht> Ich will jetzt einchecken, weil ich habe jetzt auch nur noch 20 Minuten, um durch die ganze Sicherheitskontrolle zu gehen. Also es war dann ja alles too late. Oh, naja, auf jeden Fall ähm, ja, war das ein Riesendrama am Flughafen. Aber im Endeffekt ging alles gut. Ich bin gut hier angekommen. Mein Koffer kommt jetzt hoffentlich auch noch bald nach. Alles erstmal ganz okay gewesen. Ein paar Tränchen verdrückt, aber egal. Äh, genau. Und davor war ich mit Lisa was trinkt, mit Lukas. Mit und die
1: Lisa, äh, ja. die hatte ja daraufhin einen ganz süßen Post gemacht, ja. nämlich äh, von dir und äh, Lisa und Lena zusammen von ganz am Anfang. Ja. Und äh, oben drüber hat sie geschrieben, äh, we were babies. Also ja. wir waren noch Babys. Und das ist wie viele Jahre her? Seit wann kennst du die?
0: Aber oh, ich habe die tatsächlich 2016 damals kennengelernt. Wir 2016, jetzt, ja, guck mal. Also wirklich schon sieben Jahre. Ja. Das ist krass. Das, und ich weiß noch, wie ich die aus, kriege. Das wirklich. macht sehr viel aus. Und das ist ja auch wirklich, natürlich kennt man sich von Events und auch durch Social Media, aber man hat so viel trotzdem zusammen mitbekommen und hm. erlebt. Und das hat sie auch gerade gesagt, dass sie sich so gefreut hat, dass wir uns einfach getroffen haben. Und ja, ja wir haben uns auch so nett unterhalten. Also, Hammer. Die, die scheinen einfach sehr glücklich. Und
1: Hast du die beiden ja auch zusammen erlebt da genau. mit dem Ehemann? Wie gehen die ja. miteinander um? Ist das süß? süß? Ja, sehr schön. süß. Sehr
0: offen. Also wirklich total sehr, sehr verliebt natürlich in der Honeymoon-Zeit und total happy, auch jetzt verheiratet ja. zu sein. Schön. Und für sie hat sie auch immer gesagt, warum sie auch so früh geheiratet hat, war einfach, weil das immer ihr großer Traum war. Und die sind mhm. jetzt auch schon, äh, ich glaube, fast drei Jahre zusammen. Diese drei Jahre, das ist so ein bisschen das Ding, so zwischen zwei und drei Jahren. Daddy, also ich bin jetzt ja auch bald mit Felix drei Jahre zusammen. Und ah, ja, so Ding, habe ich gehört. Ich höre ja <lacht>
1: überall die Hochzeitsglocken und äh, also weißt du, das nächste ja. nach drei Jahren, da muss man dann jetzt auch mal langsam äh, Butter bei die Fische machen. Genau. Also, du warst ja davor, warst du ja da an den Reisfeldern und so. Ja. Das habe ich mir noch notiert und dann habe ich gesehen, die äh, Pamela Reif, die ist da auch.
0: Ja, ich würde... Die zeigt, die zeigt die teilweise
1: die äh, exakt ja, selben genau Locations. Selber. Ich glaube, die ist der, ja... <lacht> <lacht> ja, aber äh, was ich mich halt frage bei der, ob die da komplett nur im Bikini unterwegs ist. Ja. <lacht> Na Jetzt mal ohne Spaß. Ich finde, die Bilder schon diese Macht und so, aber man sieht, sie Rabbelt dann dann auf diese Insta-Location zum Fotografieren hin. Aber ich frage mich, macht sie das jetzt für das Foto oder läuft die da zwischen der Leute an der Bar und läuft den ganzen Tag nur im Bikini rum? Also, das,
0: also das könnte ich mir schon vorstellen. Ich muss ja auch sagen, da war es brutal heiß. Ja, aber jetzt ist es angebracht, hin? überall
1: ja. dann Bikini anzuhaben? Ja. Nur. Doch? Ja, okay, cool. Nee, ich habe es nur gesehen da und dachte, hm, okay, keine Ahnung. Äh, wie das da um. ist, weiß. in, in Thailand gibt es auch äh, so gewisse Orte, äh, wo der ja komplett auch ein bisschen, äh, weißt ja. du, ist ja auch ein bisschen moslemisch dort. Du nee, sagst ist ja nicht. Ramadan äh, haben die dort, also das ist Ja, aber
0: ja ähm, ist nicht. Also Bali ist Hindu. Okay. Deswegen habe ich gesagt, das ist zwar Ramadan… Ja, aber der aber
1: Hindu hat keinen Ramadan.
0: Genau, die haben nicht ein anderes Fest, was gleichzeitig mit Ramadan stattfindet. Ach so. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Okay.
1: Ja, also das habe ich gesehen, der auf jeden Fall, dass er an denselben Location auch überall ja. ist. Da hat, äh, ich nee, ja ganz also witzig.
0: Bikini überall rumzulaufen ist, ist ein Ding auf Bali, auf jeden Fall.
1: Kann man machen bei den Temperaturen. Äh, ist selbst ein Bikini zu viel, meinst du? Ja,
0: voll. <lacht> ja. Definitiv. <lacht> nee, war auf jeden Fall einfach, einfach ein geiler Ort vor Ort, wirklich. Es war der absolute Hammer. Es war so nice. War yeah. einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, es war wirklich so krass Einfach die Natur. Ich bin ja auch jetzt hier angekommen und war so, ey, es ist crazy. Es ist einfach crazy, wo wir hier wohnen. <lacht> es ist trotzdem schön, es ist Deutschland. Aber wenn ich mir überlege, wie das da war mit der Natur, mit den Reisfeldern, mit den Palmen. Du hast so krass in diese Natur geschaut. Ich war wirklich, yeah. ich war, ich war, glaube ich, echt auf einem anderen Planeten da. Ja, yeah, ist es auch. Ist es auch einfach. Es
1: ist einfach. Es ist, äh, ist eine andere Normalität, die man ja. äh, auch annehmen muss. Gerade auch als Tourist muss man sich ja schnell daran gewöhnen, um da auch ein bisschen äh, anzukommen. Das hast du ja ganz toll diesmal hinbekommen. Du warst ja total gegroundet.
0: Total. Äh,
1: ja, und du hast natürlich eine andere Welt. Vegetation ist anders, die Pflanzen sind ja. anders, das Klima ist anders, die Leute sind anders. Das Voll. ist schon eine andere Welt, ne? Auf jeden Fall. Definitiv. Du warst ja da im Jurassic Park sozusagen. Ja,
0: es so, war wirklich, also egal, wo man hingeschaut hat und das, ich kann es nicht beschreiben, es ist wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Natur gesehen und dann, wie wir schon mal zu dem Thema gekommen ich kann es nur wieder wiederholen, das ist einfach wirklich so, alles andere ist egal, weil das Einzige, was dich wirklich glücklich macht, ist wirklich auf die Palme, aufs Meer, auf den Dschungel zu schauen, du brauchst nichts anderes und dann läufst du wirklich den ganzen Tag nur im Bikini rum, weil du denkst dir irgendwann, das brauche ich jetzt eigentlich noch, außer mein Bikini und die Natur um mich herum, das ist, das ist der Vibe da.
1: Es ist ja auch zum Schluss der größte Luxus, den man haben kann. Ja. Reisen im Allgemeinen ist ein Voll. Luxus. Du musst ja nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit haben. Voll. Und der, die Zeit ist noch bei den meisten Menschen der größere Luxus, weil die haben nur äh, 30 Tage Urlaub im ja. Jahr. Weißt du? Also Und verdienen vielleicht gut, aber die können jetzt nicht einfach mal, ich mache mal drei Wochen Bali, ja, vier Wochen Thailand. Und ja, ja. Also es ist immer ein riesen Luxus, Reisen. Äh, aber wenn man dann an den ursprünglichen Plätzen ist, hast du recht, dann kommt man äh, schnell auf das Gefühl, dass man sagt, was braucht man eigentlich mehr, außer hier die Palme, mhm. das schöne Wasser.
0: Das stimmt, also es ist ein absoluter Luxus, weiß ich überhaupt, dahin zu kommen. Deswegen.
1: Ich habe ja die Bilder da von dem, dem Reisfeld auch gesehen, das sieht ja einfach, oder der dazwischen stand, das ist ja. Wahnsinn. das sieht ja wirklich also, unwirklich aus, ganz, ganz toll. Sieht
0: wirklich unwirklich aus, der Hammer.
1: Das der Luki war ja da auch noch dabei.
0: Genau, mit Luki war ich jetzt die ganze mhm. Zeit. Der bleibt auch noch vor Ort. Ja, der hat recht. <lacht> ja, das ist echt, das ist halt auch für ihn als Content Creator hat dann auch Kooperationen mit hingenommen und macht sogar ein paar Shootings vor Ort, was natürlich auch voll cool für ihn ist. Und genau, also es ist einfach auch, einfach, das ist einfach brutal. Also egal, wenn man mal Zeit hat und die Möglichkeit, dann sollte man das wirklich
1: machen. Das ist wirklich
0: absolut Und vor mega. den
1: Reisfeldern warst du beim Cheng oder wart ihr dann nochmal irgendwo anders?
0: Also wir sind eigentlich vom Cheng direkt nach Nusa Penida. Ach das ja, war ja genau. da, wo, habe ich die Story schon erzählt? Nee, habe ich nicht. Nee, ich ja ich sage ja, beim Film Cheng hat es aufgehört. Da genau, hast du er davon Cheng erzählt, dass es
1: jetzt eine tolle Zeit war und dass du jetzt ja schon bald irgendwie am Einpacken bist. Genau, genau. Und dass es jetzt weitergeht. Da sind wir jetzt.
0: Genau, da sind wir von Cheng mit einem Speedboot circa mhm. eine Stunde nach Nusa Penida gefahren. Die Insel ist halt auch sehr, sehr bekannt. Mhm. Die ist auch schon wieder balinesisch, also die ist mhm. schon wieder hindu. Die, ähm, und das merkt man dann einfach auch, wenn man da ankommt. Aber ich glaube, dass sogar ein Teil auch, deswegen wird auch da Ramadan gefeiert. Ein Teil ist trotz, trotzdem muslimisch, weil mhm. es gehört auch alles so ein bisschen Lombok und Bali und okay. das ist ja alles sehr nah. Vermischt
1: sich bisschen. Genau.
0: Mhm. Und dann habe ich zu Lukas gesagt, ey Lukas, ähm, hier gibt es ein gutes Hotelzimmer, weil nur Penida waren die Zimmer alles so günstig. Es war brutal wieder. Einfach wirklich so 14 Euro die Nacht irgendwas. Und habe ich gesagt, hey Lukas, das ist sogar gut bewertet, wollen wir das zusammen buchen er direkt sein Handy rausgeholt, es gebucht, fertig. Und ich so, oh nee, jetzt steht da das kein Zimmer mehr frei. Dann hat er das Zimmer gebucht, konnte auch nicht mehr studieren. Und ich hatte keins. Und ich so, ja, egal, komm, wir fahren auf gut Glück. Weil manchmal haben ja gerade so Bungalows, macht Lolita mhm. auch. Die haben nicht ja. alles also, überhaupt Booking online. Die haben manchmal dann trotzdem noch ein Bungalow. Na klar. Und dann sind wir aber ähm, da angekommen. An dem Hafen, was auch wieder ein total geiler Hafen war. Es waren so Wackel, wie nennt man das? So wackeldinger die man woher kenne ich denn die am also hafen wenn ist manchmal ist ein bisschen ungenau, für ja, sehr, sehr Zuhörer, ungenau weil du meinst wenn so du, wenn du am hafen so
1: anlegestellen waren das so und
0: genau wenn du am hafen bist schwimmen. so plastik anlegestellen die so schwimmen mit so Wölbungen, ja. Darüber bist du angekommen und ich mit meinem Koffer zwischendurch, als Wasser hochgespritzt, ich mit meinem Koffer, mit meinem Riesenkoffer, die kommen ja alle mit den Rucksäcken da an. Ja, ja ist und auch ich mit meinem Koffer, mit meinen zwei ja. Taschen, die sowas was wollen sie eigentlich hier?
1: Ja, nee. Da <lacht> musst du
0: eine Rampe hoch, da dachte ich mir, wenn ich jetzt diesen Koffer, der auch noch 30 Kilo gewogen hat, hier hochziehe oder irgendwie loslasse, der fällt mir hier direkt ins Wasser. Versuch ja. den mal wieder. Und da geht es auch noch nicht so, dass es irgendwie, du kommst am Strand an oder so. Nee, neben dir ist so richtig Wasser, Wasser. Du tief, tief nach unten, da stehen die Boote. Das ist ein richtiger Hafen. Die Boote stehen da, die ankern da. Da ist dein Koffer tief in dem Meeresgrauen unten im Grund. Also verrückt, wie man da ankommt.
1: Also wie wir ja gehört haben, bis Paris hat es den Koffer ja zumindest ja, geschafft.
0: Das stimmt. Und dann sind wir da angekommen. Mhm.
1: Und irgendwann
0: sagt Lukas so, hä? Irgendwie habe ich zwei booking Bestätigung auf einmal. Da hat er irgendwie noch, ja, wir wissen auch, bis heute nicht so ein mysteriöser Moment gewesen, hat er irgendwie noch ein anderes Hotel dann gebucht gehabt. Und okay. ist ja egal, komm, dann gehe ich in das andere Hotel. Fahren wir zu diesem Hotel hin, was schon wieder mega im Dschungel war. Und es war einer der krassen Momente. Sogar Lu Lukas hat gesagt, es in seinem Leben niemals vergessen, wie wir da angekommen sind. Es war auf dem Berg, du bist bestimmt so 20 Minuten nur durch den Dschungel gefahren, da war nichts. Irgendwann gefühlt auch kein Netz mehr so richtig. Dann, wo wir da angekommen sind, war wieder Netz. Und dann saß da so eine ganz, ganz alte Frau, ein ganz, ganz alter Herr, die sahen ungefähr aus für mich wie 108. Mhm. Und ein bisschen jüngeres Mädel, was da mhm. an der Rezeption stand. Die Rezeption war aber auch einfach ein Bungalow-Haus aus also einer Holzhütte. Und es waren so vier Holzhütten im Berg gebaut.
1: Mhm. Süß.
0: Und ich so, Lukas, ich kann hier nicht allein bleiben. <lacht> ich bin hier mitten im Dschungel. Die sehen auch alle aus, als hätten die noch nie ein Handy gesehen, also ich habe zu Lukas im Auto das noch genauso gesagt, ich so, du Lukas, ich weiß nicht, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist sehr weit ab vom allem und ja, bin dann da ausgestiegen und die gucken mich schon so an, so okay, wer bist du, wer seid ihr, keine Ahnung und ich schon so ja, wir haben da so einen Fehler gehabt beim Buch, weil ich wollte wirklich nicht da schlafen. Ich war wirklich so, ich traue mich auch nicht alleine mit dem Roller zu fahren. Wäre wahrscheinlich noch was anderes, wenn ich sage, ich leihe mir dann einen Roller und mhm. fahre dann zu Lukas. Aber ich wäre da einfach alleine gewesen. Da gibt es auch keine Taxi-App auf der Insel, ein Taxi zu bestellen. Also es war alles sehr schon wieder so, don't leave me alone in the jungle. Also habe ich auf jeden Fall zu ihm gesagt, hey Lukas, ich kann hier nicht schlafen, bin schnell ausgestiegen, habe gesagt, hey, können wir das irgendwie vereinen, dass wir das Geld zurückbekommen? Ich habe das falsche Hotel gebucht, ich bin hier mit meinem Kumpel, der hat ein anderes Hotel gebucht, können wir irgendwie stornieren und das Geld zurückbekommen? Die so, ja, okay, kein Problem, wir stornieren. Aber davor haben die es erstmal nicht verstanden, weil die konnten auch kein Englisch. Genau, so war das nämlich. Die konnten kein Englisch, also habe ich meinem Pfarrer gefragt, ob... Äh, ob, wie war das denn nochmal? Weil der Fahrer war vom anderen Hotel, wo Lukas dann hingegangen ist. Und dann habe ich zum Fahrer gesagt, hey, könnt ihr irgendwie das denen erklären, dass wir das falsche Hotel gebucht haben, was weiß ich. Und irgendwann kann der Fahrer auf die Idee kommen, äh, wir rufen, weil er war nur der Fahrer, wir rufen das andere Hotel an, dass die das zwischen sich irgendwie vereinbaren können. Und dann kam dieser ganz, ganz verrückte Moment, wo, Moment, wo Lukas auch gesagt hat, das hat er in seinem Leben noch nie, also nee. Ich weiß auch nicht, wie jung die Frau war, die war vielleicht so... Ende 20, sage ich mal so wie ich. Okay. Die an der Rezeption stand. und dann mhm. dieses ganz zwei ganz ältere, vielleicht ihre Eltern, Omas, ich weiß nicht, wer das war. Auf jeden Fall gebe ich ihr dieses Handy und sie wusste nicht, was sie mit dem Handy machen soll und was das überhaupt ist. Sie hat das Handy in die Hand genommen, die ja. hat es sich vor ihre Augen erstmal gehalten. Die <lacht> guckt mich so an und ich so you have to talk. Und sie macht erstmal so okay und dann hält sie es gegen's Ohr und redet. Ja, du, und so, ja, wenn du so hältst, dann hörst du auch nicht, weil du musst das Telefon ans Ohr halten und reden, also ich muss dir erklären.
1: Nee, du warst da wahrscheinlich auf einer Insel, wo noch ein unentdeckter Menschenstamm lebt, fernab oh. von aller Zivilisation ja, so und da ist die Shani Dakota plötzlich aufgetaucht. Die haben gedacht, die sehen das nicht richtig. War krass.
0: Du, ja, die, das war krass, die wusste nicht, wie sie das Telefon nee, ans Nee, das ist klar,
1: die hat, die hat auch, weißt du, da war noch ja, nie klar. jemand. Das ist, das du, guck mal, wo du da hingeflogen bist, weiter geht's auch nicht mehr.
0: Nee. Das war krass. Das geht auch nicht mehr weiter. Nee. Und dann war ich da und ich, Gott sei Dank haben wir es dann irgendwie hinbekommen. Aber der ja. Lukas meint auch, wir haben es dann am Ende nochmal, haben wir alles zur so Revue passieren lassen. Dann haben wir so den crazysten Moment, den lustigsten Moment, was weiß ich. Und er hat echt gesagt, das war der verrückteste Moment. Das war ja. auch nicht so wie bei hier, verstehen Sie spaßmäßig, sie macht hier also einen auf Witz, dass sie keinen Bock hat zu telefonieren. Die wusste wirklich nicht, wie man ein Telefon hält.
1: Ja. Sie ich hat noch nicht. nie ein Handy gesehen.
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Nee, das ist klar, die wohnt da irgendwo im Dschungel, äh, weißt du? Das ist krass. Hier die Verschwörungstheoretiker würden sagen, da ist ganz kurz die Scheibe ganz gleich vorbei und so. Da ist ja wirklich, da wohnen die Urstämme, die noch nie einen anderen Mensch gesehen haben. Und ein Handy hältst du denn da in der Hand. Das war schon also Kulturschock, hat die Frau.
0: Ich glaube auch, die redet wahrscheinlich bis heute auch noch darüber, dass das so ist. Ja, weißt du, die Wundergerät.
1: Ja, das so ein Wundergerät und das hat gesprochen.
0: Oh mein Gott, Daddy, so, nee, so war also, ich unterwegs. Ja, dann sind wir halt im neuen Hotel angekommen, das war dann auch super schön, da haben wir mhm. auch also so zwei kleine Bungalows gehabt nebeneinander und das hat dann Gott sei Dank alles geklappt, aber da hätte ich, ey, habe ich zu Lukas gesagt, wenn du mich jetzt hier alleine lässt, mein Freund.
1: Das war <lacht> dann jetzt auf, auf eine, auch wieder eine kleine Insel war das gewesen.
0: Genau, Nusa Penida.
1: Okay, auch mit Meer und Blick und so, wie lag da der Bungalow, ich habe das gar nicht jetzt so in Erinnerung. Äh,
0: den haben wir auch gar nicht quasi so viel gezeigt, weil wir ah. echt nur eine Nacht da drinnen geschlafen haben. Wir okay. kamen da an, das war sehr, sehr krass, weil wir so lange auf Lombok waren. Mhm. Und es war halt wirklich so, wir kamen da an, sind ins Bungalow, haben unsere Sachen abgelegt, sind direkt zu ersten, äh, zum ersten Sport gefahren, haben uns den Sonnenuntergang angeschaut, haben was abends gegessen, haben wirklich nur in diesem Bungalow geschlafen von 22 bis 4 Uhr morgens, sind, okay. 5, Uhr morgens, sind 5 Uhr morgens aufgestanden, sind mit dem Roller los und waren bis... 15 Uhr unterwegs, 10 Stunden waren wir unterwegs. Haben mit dem Roller, mit dem Roller haben uns die ganze Insel angeschaut, sind zurück ins Hotel, haben unsere Koffer genommen, sind zur Fähre und weiter wieder zurück nach Bali. Also das waren unsere nicht mal 24 Stunden auf Nusa Penida. Die waren brutal, deswegen haben wir auch gar nicht im Bungalow gezeigt, okay. weil ich an dem Tag meine Story war so voll und dieser Bungalow war wir halt wirklich diese sechs Stunden Schlaf da drin.
1: Und, und was gab es da zu sehen? Da waren also, auch die Reisfelder oder oder was nee, war nee. da?
0: Nusa Penida war diese kleine Insel nach Lombok,
1: mhm. wo ich
0: am Diamond Beach war, wo ich diese ganz krasse Treppe runtergelaufen ah, bin. Diamond Beach habe ich bei der
1: Pamela Rife auch genau. gesehen. Und die hat auch kurz erklärt, warum das so heißt, nämlich wegen den Felsen, die da im Wasser sind und so eine Diamantenform haben.
0: Ah das, ja. Ja,
1: habe ich auch heute wieder das was gelernt. Ja, ja. Mhm.
0: ja, und da war sie nämlich auch. was ich auch mhm. natürlich bei uns in noch immer sagen muss, wir, sie zeigt schon auch sehr viele realitätsnahe mhm. Sachen. Aber gerade beim Diamond Beach habe ich es bei ihr gesehen gehabt und war so, oh, da will ich auch hin. Auch Lukas hat es mir empfohlen, mm. weil er auch schon da war. Und der war so voll, dieser Beach, war so krass voll. Bei ihr auf ihrer Thronaufnahme, sie ist einfach alleine an diesem Strand und wir waren wirklich mit 500 anderen Leuten an diesem.
1: Gut, ihr, ihr Influencer müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr jetzt auch den Verfolgern, Zuschauern auch Traum, Träume belastet. Ja, bestimmt. Weißt du, wenn du die total desisolonierst, dann... Ja. Äh, Weißt du, was ich meine? Dann ja. denken die, oh nee, so haben die Träume und sagen, ach guck mal, da will ich auch mal hin und es sieht da so aus. Mhm. Ja. Stand.
0: Naja, auf jeden Fall Diamond Beach war trotzdem mega geil. Wir sind da runtergewandert. Ja. Ich habe mich auch getraut, weil es war wirklich sehr, sehr steil. Ich habe mich ja, sogar getraut, da auf die Schaukel zu gehen. Über dem Meer, an so einer ja. Palme befestigten Seil habe ich da ja. mich hin und her schwingen lassen. Also
1: Hochleistungssportlerin, hochdurchtrainiert, sagt, äh, Skills sind Mittel. Mittelmäßige Skills sind dafür erforderlich, hat Sicher. die Pamela Rife nämlich reingeschrieben. Sie wird sagen: Okay, mittelmäßige Skills sind erforderlich für diese Treppe da. Die hat die Treppe also, da gezeigt. Ja, ja.
0: Das Ding ist, hat Lukas auch gesagt. Ich glaube, was bei uns immer nur das Problem war, sozusagen: Pamela Reif geht da morgens hin, läuft da ganz entspannt runter, macht da ihr Ding, war vier oder fünf Tage auf Pini da. Wir haben dieses ganze Programm, was sie in vier bis fünf Tagen gemacht hat, halt in zehn Stunden gemacht. Das heißt, wir sind diese Diamond Beach Treppen gelaufen. Okay, wir sind aber davor, nee, danach sind wir noch zu dem Treehouse, die gleichen Treppen wieder, also auf der anderen Seite wieder runter, alles wieder hoch. Davor waren wir bei dem, äh, bei dem Clinking Beach, wo dann auch diese waren, Felsen waren, die so bekannt sind, auch die ganzen Treppen wieder runter, wieder hoch. Wir sind an dem Tag ungefähr diese Diamond Beach Treppen fünfmal gelaufen.
1: Oh, also ich hatte mir nur gedacht, wenn eine Pamela Rive schreibt, dass die Herausforderung mittelmäßig schwer ist, mhm. dann ist es voll das Brett …
0: Sie ist doch eine volle,
1: voll durchtrainierte Supersportlerin und schreibt schon, mh, ah, ja okay, also ich würde schon sagen, Herausforderung ist so mh, schon mittelmäßiges Level erforderlich. Also ja. weißt du, das ist ja nicht irgendjemand, sondern wirklich eine Vollsportlerin, ja. die sagt, das ist schon krass und dann zeigt ja. sie ja auch dann von draußen die Treppen, wie die Ach aussehen. So, und
0: ja. Ich hatte es gerade so verstanden, dass du gesagt hast, ist nur so mittelmäßig schwer. Nein, so, nein, das das ist das ist, schwer. nein,
1: das sieht man schon. Wenn so eine, die so durchtrainiert ist, ja. da auch schon äh, merkt, dass es anstrengend ist,
0: ja, und wir haben dieses ganze Programm, diese ganzen Treppen, ja. das ganze Ding an einem Tag gemacht und was ich ja noch erzählen wollte, an dem ja. Tag, was ja krass passiert ist. Ich habe auch immer so eine abgedrehte Story, hatte ich ja auch schon in Thailand, mhm. als ihr die Folge hören wollt, ich glaube, es war Folge 4 oder 5, wo ich gedacht habe, ja. ich wäre auf der Insel jetzt gekidnappt mit Felix und meiner Mama und meinem Bruder und wir hatten wieder so eine abgedrehte Story. Ach Gott. Wir hatten wieder so eine Story, Daddy. Ach nee. Doch, wir okay. waren äh, vom ersten Spot, wo wir morgens ja. waren, da waren wir wirklich fast alleine, waren nur zwei Leute mit uns, weil wir da zum Sonnenaufgang sind, hin sind. Also ich kann euch alles empfehlen, macht alles zum Sonnenaufgang, nehmt euch mehr Zeit, als ich mir Zeit genommen habe, dann macht Nusa Penida richtig Spaß. Hat Lukas auch gesagt, du nimmst dir so einen Spot am Tag vor, bleibst dann da vielleicht auch den halben Tag, läufst es halt ganz entspannt. Dieses Programm, dass wir diese ganzen Sightseeing-Spots in zehn Stunden machen, das ist halt einfach brutal. Das ist ja. ungefähr so, wie wenn du in Paris alle Aktivitäten, die es vor Ort gibt, mit äh, Eiffelturm hoch- und runter laufen und dies machst und das machst und alles in zehn Stunden und alles an einem Tag läufst und du denkst ja am Abend so, what the fuck. <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir von dem ersten Spot zum nächsten Spot gefahren, den habe ich ausgesucht. Ist so, Lukas, hier ist ein richtig geiler, so ein Mini-Wasserfall in der Nähe und so einen ähm, ein äh, Naturpol im Herzform. Ist Ich so, mhm. Lukas, war noch nie in einem geilen Naturpol. Ich wollte es immer schon mal sehen. Lass mal dahin. Das ist sogar 4,9 bei Google bewertet. Ich gucke immer ja. bewertung Oder 4,7 war es, glaube ich. Ach, ich weiß nicht. War sehr hoch bewertet auf jeden Fall. Ist so, Lukas, lass mal dahin. Ich glaube, das ist geil. Wir also mit dem Roller losgefahren. Kommen sogar an so einem Häuschen an wo drauf stand, wo so Bilder waren von diesem Wasserfall, saßen auch sechs Leute bei dem Häuschen.
1: Mhm.
0: Und die so, hello, hello, yeah, just go down this way. Einfach nur hier runter und dann seid ihr gleich da. Wir so, super, unser Navi hat auch nur noch anderthalb Kilometer gesagt. Fahren so los. Diese anderthalb Kilometer kamen mir vor wie 20 Kilometer. Und das Ding war, der Weg war so eng, dass genau unser Roller auf diesen Weg gepasst hat. Mhm. Und es war ungefähr einen, also der Berg, es ging so um die Ecke bei denen erst, bei dem Häuschen mhm. und irgendwann fing es dann an, dass es so ein bisschen steiler wurde und wir schon so, okay, hm, okay das kriegen wir noch hin, das kriegen yeah. wir noch hin. ist Lukas, komm, wir fahren jetzt echt noch einen Kilometer, wir kriegen das hier locker hin mit dem Roller, fahr einfach mal weiter. <lacht> Dieser Berg wurde irgendwann so steil, dass ich absteigen musste. Okay. Und Lukas auch nicht, wir hätten den Roller auch nicht drehen können, nicht mehr wieder hochbekommen, weil der Berg
1: so steil okay. war, dass wir ihn auch nicht
0: hochbekommen hätten yeah. können. Yeah. Also war Lukas auch irgendwann so, wir müssen jetzt hier den Berg runter. Ja. Yeah. Weil ich kriege den auch, glaube ich, danach nicht mehr hoch. Ich ja. weiß jetzt auch nicht, was wir, also da fing es dann schon an, dass wir dachten, scheiße. Jetzt sind wir diesen Berg schon so weit runter, kriegen den wahrscheinlich auch diesen den Roller, den Berg nicht mehr hochgeschleppt, weil er so steil ist. Ich muss dann auch absteigen, weil Lukas das zu hart war, dass also zu einfach, zu krass war, dass er das mhm. halten musste vom Roller, dass er nicht wegrutscht und alles. Das Ding, was dann aber war, wir hatten irgendwann kein Netz mehr. Kein Netz. Okay. Und es war dann auch irgendwann so, es ging immer weiter runter. Wir hatten auch immer weiter das Gefühl, dass wir immer weiter in den Dschungel runtergehen. Du hast irgendwann diese Bäume, die neben mir waren, waren irgendwann gefühlt 30 Meter hoch. Und du hast kein Netz. Um dich herum alles auf einmal Dschungel. Kein nix, kein, gar niemand. Niemand yeah. weit und breit. Und es war einfach, wir waren wirklich, wir waren einfach lost in diesem Dschungel. Und dann irgendwann auch laute Geräusche von irgendwelchen Tieren und Affen und wir waren nur so, Alter, wo sind wir hier? Und ich irgendwann abgestiegen,
1: mhm.
0: ist so, ey komm, ich schaffe das jetzt. Wir schaffen das jetzt, wir sind ja gleich unten angekommen, wir schaffen das jetzt. wurde aber irgendwann so schlimm, dass Lukas auch richtig Panik bekommen hat und auch gesagt hat, ey Shani, das ist not funny even more. Und er ist dann auch immer alleine mit dem Roller halt vorgefahren und ich dann immer hinterher gerannt. Und ich war so, warte, stopp, ich so Lukas, warte auf mich, ich will nicht alleine im Dschungel sein, please, please, please. Und ich so, Lukas, bitte nimm mich wieder auf den Roller mit, bitte, bitte, ich kann nicht, weil ich hatte dann irgendwann so Angst auch vor Schlangen, weil das war auch wirklich so krass im Dschungel auf einmal, dass ich dachte, ey, wenn jetzt hier eine Schlange kommt oder irgendein Tier, wo wir nicht mit umgehen können, wir haben halt noch nicht mal ein Netz, wir kommen den Berg nicht hoch, wir haben den Roller, wir können nicht mehr mit dem Roller zurück. Ich war irgendwann, so viele Sachen waren auf einmal in meinem Kopf, ich war so ich Aber, aber
1: du musst schon, also so ein Natural Born Influencer der holt natürlich in so einem Moment auf jeden Fall das Handy raus und filmt das, wie du da ja. hinterher rennst und rufst, bitte warte und so. Also ich muss
0: sagen, es sind irgendwann so Momente immer in meinem Leben, ja. wo so Momente, ich kann dann, ich werde dann so... Wenn ich Panik bekomme, werde ich ganz ruhig. Ja, also das ist so ich still. Auch. Ja. Ich kann dann nicht mehr mehr reden. Also, das ist ja. dann auch so ein Moment. Mhm. Ich habe dann auch irgendwann eine Story gemacht, die ist so weird eigentlich. Ich sitze dann einfach nur auf dem Boden und filme Lukas, weil ich eigentlich nur mal kurz was filmen wollte. Aber es ist so weird, weil man sieht nicht wirklich was. Man spürt, weiß nicht, was ich da eigentlich gerade zeigen will und so. Weil ich kann nicht mehr reden dann irgendwann. Weil mhm. ich dann so in mich gekehrt bin, dass ich so denke: Okay, warte mal kurz, ich muss erst mal kurz auf mein Leben klarkommen. <lacht> dann irgendwann ganz, ganz weit unten, kam wir an so einem Mini-Tempel an, ja. wo zwei Leute saßen. Wie schön. Und ich schon so, ja, ich schon so, oh, ich kann wieder durchatmen. Ich so geil. Die so, ja, wollt ihr euren Roller hier abstellen, weil da unten sind jetzt Treppen, dann könnt ihr mit den Treppen weiterlaufen. Ich so, mhm. endlich sind wieder ein Menschen, alles ist gut. Ähm, wir hatten aber immer noch kein Netz, waren auch irgendwie gefühlt auch schon länger als die. Die brauchen Kinder. auch kein Netz da. Die nee. haben
1: teilweise nee. ja noch nie das ein Handy gehen. gesehen. Genau. Weißt du?
0: Das war auch so. Und dann sind wir losgelaufen. Dann hat es auf einmal angefangen zu regnen aus Eimern. Oh ja. Wir diese Treppen darunter gelaufen, die auch ziemlich glatt waren, ohne Absicherung, ohne alles wieder. Ich so, Lukas, ich bin mich hingesetzt. Ich so, Lukas, ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich muss aufgeben. Der so, nein, komm, wir sind jetzt noch kurz vom Ziel und so. Ich so, ey, das ist auch ein Naturpool. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt gleich noch weiterklettern müssen. Das fängt jetzt Das In strömenden Reden, wir waren komplett nass schon, also es war einfach nur noch scheiße. Ich so, lass mal zum Tempel zurück. Und zu den Leuten. Aber ich brauchte dann auch irgendwann irgendwie wieder so Zivilisation. Ich war dann echt auch in der Panik. Und Lukas war dann auch so, dass er gesagt hat, eigentlich hat er auch keinen Bock mehr auf diesen Naturpool. Weil es hat auch so geregnet. Und es war einfach scheiße, Die Sonne war weg, war alles also dann Also auf,
1: auf, der ganze Ausflug war ein Flop.
0: Der war, wir haben halt noch nicht mal den Naturpool gesehen. Es war so ein Flop. Ja. Und dann sind wir zu den Leuten. Und es hat auch nicht aufgehört zu so regnen. Wir saßen dann irgendwann 15 Minuten bei denen. Und wir dann irgendwann so... Ich, ich dann irgendwann so, ich kann, ich muss jetzt mal Mund aufmachen. Bei mir ist dann so, ich bin dann die ganze Zeit ruhig und irgendwann platzt es dann aus mir raus. Mhm. Ich dann zu den Jungs so, ey, wie viel, wie viel wollt ihr haben, dass ihr mich da wieder hochfahrt? <lacht> Please. Ich bin, die so, oh yeah, wir fahren euch hoch, weil gestern waren die zwei Amerikaner, die eine ist abgestürzt. Ich glaube, das war sogar so, dass sie gestorben ist. Es hat ziemlich schlimm geendet. Und wir gucken die so an. Wieso, so, okay, gut. <lacht> Könnt ihr uns den Berg da hochfahren? Ist das okay für euch? Und Lukas hört nur diese Story, der so, ich laufe. Kein Problem, ich laufe. Der Typ so, ja, wenn du läufst, brauchst du so eine gute Stunde, um den Berg da hochzulaufen. Das musst du mir mal überlegen. Bei Google Maps stand ein Kilometer. Naja. Und der Typ sagt zu uns, wir sind allein, durch diese Panik haben wir anscheinend gar nicht gemerkt, wie lange wir schon in dem Dschungel waren. Durch dieses Kein-Netz und, oh Gott, wie sollen wir denn mit der Situation umgehen, ist uns gar nicht aufgefallen, dass wir wirklich gute 20 Minuten, 25 Minuten, wenn wir nur strax gefahren wären, ähm, den Berg runtergefahren sind. Wir sind wirklich 25 Minuten mit diesen Jungs wieder diesen Berg da hochgefahren oder 20 Minuten locker, dass wir wieder da rauskommen. Natürlich sind die ein bisschen langsamer gefahren, weil die natürlich auch wegen dem Regen geschaut haben und so weiter. Aber muss musste mir überlegen, du wärst 45 Minuten da rausgelaufen. Das ist so brutal. Mir hat dann auch eine Followerin auf meine Story geantwortet und hat geschrieben, dass sie auch diesen Spot gesehen hat und auch dahin gegangen ist und gesagt hat, dass es nur schlimm war. Die hatte nur Panik gehabt und es war nur scheiße, ungesichert. Die sind dahin gelaufen. Da waren gar keine Leute bei denen und es war einfach nur nur scheiße. Also es war einfach natürlich, wenn man so was, wenn man richtig abenteuermäßig drauf ist, dann ist glaube ich sowas richtig geil, aber wenn man so wie, wie wir jetzt so auch ein bisschen, hey neues Land und wo sind wir hier und was geht hier eigentlich ab, dann war es echt gar nicht geil. Und dann hat der halt Lukas gesagt, er läuft hoch und wir waren alle so, okay, ist du Lukas? Was also wenn eine Schlange kommt? Ich warte oben auf dich, wir haben kein Netz, ich weiß nicht, wann du ankommst. Oder irgendwann war Lukas auch so scheißegal. nehme ich da einfach mit hoch und wir beide so hinten drauf bei diesen Männern, so, bitte fahrt uns so aus dem Dschungel, wir können immer. <lacht> ja. Da haben wir den, glaube ich, zwei oder drei Euro gegeben. Und die
1: Dschungelrettung also. hat euch da rausgeholt.
0: Wirklich, wenn die nicht ja. gewesen wären, das wäre brutal. Verschollen.
1: Gewesen. Verschollen ja. irgendwo im Regenwald, im tiefsten Indonesien.
0: Das Ding ist halt auch, also auch. Kein durch, Netz. Genau auch durch Cheng und so weiß ich halt wirklich, das darf man nicht unterschätzen, egal wie, ob ich das gerade erzähle und ihr wisst ja auch von meinen Stories vorher, ich bin ja schon so ein bisschen ängstlicher Mensch, sage ich jetzt mal und ähm, ich ziehe mir dann auch ziemlich viel schnell rein, vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber was man echt nicht unterschätzen darf, was Cheng auch immer sagt, sind halt wirklich auch die Tiere, also gerade Schlangen, die haben auch Skorpione bei sich und das darf man halt echt einfach nicht unterschätzen sowas, Dann passiert sowas und du hast kein Netz und also gerade sowas ist halt einfach echt nicht geil.
1: Aber man muss ja jetzt mal rückblickend äh, erwähnen, du hast jetzt da die Tour komplett, sag ich mal, gesund durchgezogen. Du hast nicht gesund, einmal echte Probleme...
0: Bali Belly, ja. das ist der krasseste im Moment. Ja. Also wirklich Bali Belly gar nicht. Das war echt
1: Ging's nur, krass. Gut. Also nur gut, also das gut, muss wirklich. man ja sagen, das ist ja bei so einer Reise auch nicht selbstverständlich, da kannst du ja. ja wie, wie du Toll. gesagt hast, diese Bali Belly kriegen oder voll. Können ja auch ganz andere Sachen sein, hier äh, verstochelte äh, verstauchte Knöchel vom Klettern oder was. Ja, ja,
0: voll. Ja, alles.
1: also muss man schon sagen, ich habe da ja als auch oh, doch eine Sache als, ist mir passiert. Ja, Oh.
0: Aber die ist nicht so schlimm gewesen. Ja. Das war aber ein bisschen, das Ach war, doch, mein, ja. Karma. Genau. Das war mein Karma. Ja. Das war mein Karma, weil der Tauch, äh, der mit uns tauchen war, hat uns extra noch Bescheid gegeben, hm. bitte nicht das Korallenriff berühren, ja. anfassen, ja. was weiß ich. Und ja, das war einfach mein Karma, ich sag's euch, wie es ist. Nee, ist
1: beim Korallenriff, ist das Karma direkt, wenn du es berührst, direkt das Karma Bestrafung das ist das dabei. Aber das ist ja auch jetzt nicht schlimmer geworden, das war war ja, unangenehm, ist, aber das ja, gibt, ja, wenn du da Pech hast, kann das dich richtig entzünden und so diese Risse in der Haut von den Korallen. Aber das ging ja bei dir dann doch relativ gut.
0: Voll. Ja, mein, mein Po auf der einen Seite war komplett voll, mit so schürf und mhm. meine Schulter. Weil ich wollte halt so eine coole Aufnahme machen. Ich hatte keine Taucherbrille an und dachte mir, komm, ich kann es gut einschätzen, wie, weit, wie tief das Korallenriff ist. Bin dann runtergetaucht, der hat die Aufnahme gemacht, ich habe diese Aufnahme, aber ich glaube, ich werde sie nicht posten, weil das einfach nicht geil ist, wenn man die Korallenriffe berührt. Ja, oh, ich habe
1: die ja gesehen. Oder irgendwo gab es doch die Aufnahmen, wo du gezuckt hast, weil du dran gekommen bist, da erschreckt mir, weil man sieht, das ist halt echt unangenehm, die musst du ja nur leicht berühren, hast du die ist Kratzer ganz scharf. da. scharf, das ist ja. wirklich
0: wie ein Messer, das ist messerscharf. Ja. Deswegen habe ich mich auch so erschrocken, weil ich war irgendwie hm. immer, ich muss ehrlich sagen, ich dachte immer, Korallenriffe sind irgendwie so ein bisschen weich. Hm dass die so Messer scharf sind. Ich habe mich richtig erschrocken. Ich war so richtig so, boah, was piekst mich jetzt eigentlich gerade? Und habe halt so eine Drehung im Wasser gemacht. Wollte so eine mhm. schöne Meerjungfrau-Drehung machen. Bin dann schön über das Korallenriff mit meinem Hintern und meiner Schulter. Ja, da habe ich meine hm. Hinterngröße mal wieder mal ein bisschen unterschätzt. Und vorher
1: bist du ja da auch mit der, mit der Schildkröte getaucht, habe ich hier gesehen. Ja. Das ist da ja habe ich auch einen Flop
0: gehabt, leider. Aber das dann war kein Flop,
1: das war total schön.
0: Nee, nicht flop, aber da, da habe ich auch was gemacht, da habe ich ein bisschen Hate für bekommen. Okay. Man darf die Schildkröten gar nicht anfassen. Und ich fasse die Schildkröte im Video an und es ist strengstens untersagt, weil wenn die Schildkröte zum Beispiel jünger ist, dann ja. kann die sogar ihren Panzer verlieren oder beziehungsweise ab. Ähm, okay. Abscheiden, also wie nennt man das? Ähm ja, ja, abstreifen, ab. Ja, ja. Abstre ja mhm. genau, weil sie dann sich damit nicht mehr identifizieren kann, weil dann quasi meine Spuren da drauf sind. Voll okay. krass, da haben wir voll viele geschrieben. Ich war so, oh shit. Ist das, ist das auch so? Hast du das ja. auch überprüft? Weil das ja, habe hab ich. Ja und okay. richtig krass, dann kamen dann wirklich auch noch so, Krankheiten können voll krass übertragen werden, voll Schildkröten, äh, sowas. Also man soll Schildkröten gar nicht anfassen. Auch ja. unter
1: Wasser nicht. Und aber Wasser aber nicht. vielleicht, ich hatte das auch so wahrgenommen, dass die eher zu dir kam und dich angefasst hat, als dass Ach, du ich sie. Ach, die
0: äh, war total ja. nah. Weißt also du, das Lukas haben die Leute auch falsch auch. verstanden. Die
1: <lacht> kam ja zu dir. Das ist ja wie, wenn die Luni, die Katze oder so zu ja. dir kommt, dann, na gut. Aber ja, man glaub, weiß, okay, so ist nicht okay, ähm. die zu berühren.
0: Nee, ich glaube, das ist bei jüngeren anscheinend auch nochmal mhm. so ein Riesending. Ich glaube, bei, bei älteren anscheinend nicht mehr. Okay. Aber bei, also es war, glaube ich, auch schon eine sehr alte Schildkröte, die am Wasser war. Weil die war auch schon sehr, sehr groß, hat sogar unser Tauchführer gesagt. Die ist eine huge Schildkröte hier. Oh mein Gott, voll geil, dass wir so eine große sehen und so ja, weil ich hatte es irgendwie auch immer aus Film und so, dass die so kleine mini dann in die Hand nehmen. Und ich hatte ja auch mal die Freunde von uns, also mhm. äh, die hatten mal Schildkröte, äh, Schildkröten als Haustiere auch. Und da war ich so, hä, die haben die dann auch immer hochgenommen? Und so, Also keine Ahnung,
1: klappt das ja, irgendwie? Ja, also eine normale Schildkröte hatte auch, kenne ich auch als Haustier von Bekannten.
0: Nehmen die doch dann in die Hand, oder? Ja, also ja. die sind
1: jetzt nicht so, dass die da sofort irgendwie krank oder sterben oder so. Ja, die also kam ich ja auch die haben aus der Hand gegessen, so Salat konntest du den geben, die haben dann. Mhm. Kam dann eine aber okay, kann sein.
0: Ja, aber das habe ich noch äh, ja gemacht, aber sonst, also auf Nusa Penida war alles, alles sonst geil. Essen war auch wieder der Hammer. Wir hatten mhm. eine schöne Zeit dann und dann ging es nach U-Boot und in U-Boot waren ja dann die Reisfelder. Mhm. Dann war ich da bei dem Wasserfall. Der Wasserfall war wirklich dieses magische Licht was auf den, was sieht wirklich aus, als hätte ich den Wasserfall bearbeitet. Ich habe dann natürlich noch mit den Farben ein bisschen nachbearbeitet, aber ich habe das unbearbeitete und das unbearbeitete Video hochgeladen, also Foto und Video. Ja. Und da sieht man, wie krass, der Wasserfall war wirklich so ein richtiger magischer Spot einfach. Es war ja. brutal.
1: Aber da muss man ja auch die Tourguides erwähnen. Das sind ja nicht nur Tourguides, ja. sondern das sind ja auch noch Fotografen sozusagen. Aber, habe ich ja bei dir gesehen und hatte ich auch schon vorher gesehen, die posen ja besser teilweise als die Models selbst. Das ja. ist ja Hammer, ja. Die machen Voll. dann die Pose vor, hat sie ja da gezeigt. Also super. Und du hast ja, hast ja gesagt, du hast auch so einen, der ging auch so er ab. Hatte so einen. Hammer.
0: Und ich habe dann noch so eine Russin, war hinter mir, aber die konnte leider nicht so gut Englisch, weil ich habe ihr gesagt: Kannst du mich bitte filmen, wenn ihr ein Video von mir macht, mit ihm drauf? Aber er, sie ja. hat es nicht verstanden, mit ihm drauf. Und sie hat dann nur mich gefilmt. Ja. Und es war ja dieser coole Moment, ja, dass, er genau, meine Pose dass er, er macht. so
1: die Bewegung ja. macht. und Ja, das ja war super. Ja. Ja, wenn man das aber auch alles so sieht, ja, ähm, auch an den Wasserfällen und auch vorher deine ganzen Storys mit den Treppchen und so, für unsere äh, behinderten Zuhörer äh, ist ja Bali nix. Nee. so barrierefrei und so ist es ja nee, gar nicht. Also so da braucht man gar nicht anzufangen, wenn man da nicht hab, topfit ist, braucht man da gar nicht hin. Nee,
0: wirklich, also wirklich auch egal ob Rollstuhl oder nicht Rollstuhl. Wenn du ja. nicht top top fit bist, allein muss ich schon sagen der Flug. Aha. dieser krass lange Flug, da musst du schon wirklich gesund, munter, fit sein. Mir hat sogar in den Beinen ein bisschen gezogen, weil der mhm. Flug irgendwann so lange war. Dann diese Treppen vor Ort, die Hotels, wie weit abgelegen und hoch und mhm. ey, unser Zimmer in dem einen Hotel, ich habe das ja einmal gefilmt, ja, was war das? Das war eine halbe Weltreise. Ich hatte morgens allein, wenn ich zum Frühstück hoch bin, Frühstück runter, hatte ich schon 5000 Schritte, mhm. nur Treppen. Also brutal. Wirklich brutal. Man muss wirklich sehr, sehr fit sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, niemanden fast niemanden gesehen, der nur annähernd dick war auf dem Ganzen. Das war immer ganz krass, wenn man dann mal mhm. eine Person gesehen hat, wo man dachte, oh,
1: okay,
0: okay krass. Da ist mal eine Person ein bisschen dicker, aber sonst, du siehst ah, nur ganz dünne, durchtrainierte Menschen, mhm. ob das äh, Indoneser sind oder irgendwer, die sind alle dünn und schlank und durchtrainiert und
1: naja, ah wenn also du ich da 20 Kilo mehr die Treppe hochschleppen musst, naja, genau. ah ja, ist so, ist einfach so, äh, weiß ich selbst, wie das ist, Voll. ob du 10 Kilo mehr oder weniger hast und dann da solche äh, im Dschungel da unterwegs bist und so, mhm. da ist es natürlich besser, wenn man schön leicht und drahtig ist. Ne?
0: Voll, also das fand ich sogar schon mhm. krass. Ich habe weder jemanden im Rollstuhl gesehen, geschweige denn noch jemanden wirklich, der dick war, oder wenn dann mal ein, das war das mal eine richtig krasse Ausnahme, wo ich echt mal dachte, ich bin einmal durch so einen Ort gefahren und war so ein dickerer Junge und ich war so, Okay. <lacht> Crazy. Wir hatten ja
1: auch zum Thema äh, äh, Bali und Kinder, hatten wir eine Fanpost bekommen. Mhm. Und der hat gesagt, das ist äh, natürlich auch äh, krass, was du da erlebt hast, dass da Kinder nachts auf der Straße unterwegs sind oder zu dritt auf dem mhm. Roller fahren ohne Helm. Aber man darf nicht vergessen, dass es auf der Welt noch ganz viele Plätze gibt, wo es Kinder noch schlechter geht. Voll. Kriegsgebiete, Voll. Hat er hat da jetzt dann Russland erwähnt, dass da auch viele Umstände sind, wo die Kinder halt krass leben. Mhm. Klar, das gibt es, aber äh, ja, wie gesagt, man muss halt auch im Urlaub irgendwo äh, eine andere Normalität akzeptieren, weil man kann es ja auch da nicht ändern.
0: Voll. Also ich muss schon sagen, ich habe sehr viele glückliche Kinder dort gesehen. Also es war wirklich so, ich will gar nicht sagen, dass das jetzt, für mich war das nur so krass zu sehen, ey, die fahren ohne Helm zu dritt auf diesem Roller. Aber das ist deren Normalität. Aber ich muss wirklich sagen, die Menschen sind dort alle so krass glücklich. Also wirklich. Ich war für wirklich mich auch, gesehen,
1: muss ich dir auch, ich auch sagen, auch für mich war. ein wahnsinniges Schlüsselerlebnis, als ich auch in Asien unterwegs war oder auch in, in Kambodscha und also in Ländern, wo es den Leuten sehr einfach, die leben sehr einfach, aber die Kinderaugen und auch die Menschen, die wirken viel glücklicher als oft bei uns. Ich, weißt weiß, aber, ich weiß, wir sind so, Weißt du, wir sind so in so einem Hamsterrad, alles ist wie geleckt, da schrauscht mhm. die U-Bahn, da ist dies, da genau. ist das und die leben da irgendwo im Dschungel bei der Palme und mhm. die Augen leuchten und die sagen, nein, das ist ein toller Tag und ja. also das äh, ist schon auch eine Erkenntnis, die man da mitnimmt.
0: Aber das ist wieder, ähm, also ich habe das ich habe mich mit einem, oder mit ganz vielen, ich habe immer auf dem Scooter gesessen. Und meine Scooterfahrer, die konnten ja alle perfekt Englisch vor Ort, mhm. was auch schon krass ist. Ähm, weil ich mir denke, manchmal in Europa, die Leute können nicht mal Englisch, weil so, und du noch fliegst nach Indonesien, die können alle Englisch. Aber das ist natürlich, deren Hauptberuf ist ja Tourismus und ähm, ja. Müssen alle Englisch können. Und da haben mir echt viele gesagt, dass einer kam zum Beispiel aus Jakarta, der da ist da aufgewachsen. Und ich fand mhm. ja Jakarta auch nicht wirklich schön, als ich da war damals. Mhm. Und dann hat er gesagt, er ist halt in Jakarta aufgewachsen mit diesen hohen Gebäuden, dieser Trubel und mhm. allem Möglichen und dann hat er auch gesagt, weil er dann gefragt hat, wie denn die Leute so sind in Europa, sind die denn glücklich und ich so, ja, also wir haben nicht so viele, so strahlende Gesichter wie hier und dann hat er wirklich gesagt, in Jakarta ist das auch so, obwohl es Indonesien ist. Mhm. Und es ist einfach, er hat dann gesagt, das ist er hat dann sogar von sich, er hat das genauso, wie ich das auch empfinde, gesagt, das ist einfach, guck mal, ich sitze mit dir hier auf dem Roller und wir fahren gerade durch so einen krassen Dschungel. Das ist so, die, der hat auch gesagt, dieses das Grün fürs Auge und...
1: Hm, ja, das macht viel. Das ist,
0: das, er hatte gesagt, das Meer dann in der Nähe und das ist alles einfach krass. Er hat auch gesagt, Jakarta, diese hohen Gebäude und das Grau und das ist alles natürlich auch irgendwo cool, auch wenn man, zum Beispiel jetzt mal ganz doof gesagt, so New York sieht, das hat er auch hm. einen coolen Flair aber es ist was ganz anderes, ob du durch ein richtig Und es ist auch noch was anderes, ob du einfach nur, was ich jetzt so erlebt habe, in Thailand ja. fährst, wo Palmen sind ja. oder wirklich durch einen krassen Dschungel, Reisfelder, ja. Ja. Wasserfälle. Das ist so eine Natur, ja, das, ja, ist das ist brutal. Ist ja.
1: Aber äh, weißt du, ich, bei mir äh, spielen da jetzt ganz viele Gedanken äh, mit einer Rolle. Mhm. Weißt du, auf Mallorca... Das ja. ist schon auch geil da und der, der gleiche Gedanke ist, wir müssen ja auch aufpassen. Du musst auch einen Felix noch abholen, nicht dass wir genau. da, weißt, genau du, wir und, und dann. Und wir wollten auch
0: eigentlich heute einen Gast, aber den helfen wir uns für die nächste ja, Folge. Ja, ja,
1: ja. Der hat gesagt, der wartet jetzt nicht noch mal länger. Der ist also schon, hat noch einen Call und der musste weg. Der ist super busy. Den, also der Gast kommt nächste Woche.
0: Ja. Aber und du musst ja den Felix auch, auch noch
1: irgen, den dürfen wir nicht vergessen, genau. aber wir sind ja noch gut in der Zeit, also auch an die Läufer, eine Dreiviertelstunde <lacht> habt ihr schon geschafft. Äh, die, die schlafen, die können weiterschlafen. schlafen und, und die, die bei der Arbeit, ich habe auch gehört, da sind viele bei der Arbeit und in der Schule ja. hört die das, also in der Schule, ihr macht immer bitte aus und hört mal, was der Lehrer sagt. So, aber ja. ich
0: würde sagen, wir machen heute trotzdem ein bisschen kürzere Folge. Ja, ja äh, wir sind ja schon gut dabei. Ja, und weil ich würde auch... Ja, natürlich noch ein bisschen anteasern, was Felix ja auf Mallorca gemacht ja. hat. Ja, ja. Und ähm, ja, wir sind da jetzt ziemlich, ziemlich weit und ich glaube, bald kommt schon die erste Folge aus Mallorca.
1: Oh ja, das wäre <lacht> unglaublich. Ja. Das also wir haben geil. jetzt ja, Bali haben wir jetzt äh, angerissen, also da kannst du ja, also die Leute, die noch mehr sehen wollen, müssen wieder auf dein Profil sich alle Storys, alle Reels angucken. Die kriegen genau. dann da dann nochmal einen tieferen Einblick. Ja ich hatte hier mir nochmal äh, notiert, deine Umtriebigkeit überfordert viele. Das war so ein Moment, da war gerade der Lukas da irgendwie äh, am ausgebrannt sein. Du hast den ganzen Tag denn da rumgescheucht hier, Bildchen, das machen. Und da äh, habe ich gesagt, naja, das ist halt die, mit der Shani. Also weißt du, wenn ich mir überlege, der Felix hätte so eine Tourne mit dir nicht gemacht, der hätte irgendwann gesagt, nee, Shani, jetzt ist mal gut. Ja. Weißt du, das ist auch schon... Äh, muss man auch, weil, wie du schon gesagt hast, ihr habt ja unwahrscheinlich viel reingepackt in die kurze Zeit jetzt im Prinzip. Toll. Ja, also wirklich. Äh, da muss auch erstmal einer mithalten und sagen: Okay, das mache ich erstmal alles mit. Ich habe auch äh, Social Media mäßig, müssen wir mal ganz kurz anreichen: der Fitness Oscar und die, die sind schwanger. die, Wer ist das? Die
0: Mandy. Die aber ich weiß gar nicht, ob die schwanger sind. Die haben gestern schon wieder ein sehr, sehr drüben oh. Haus gemacht. Ja, das war erst so ein Riesenerfolg. Ja. Okay. Yeah dass alles gut lief. Und aber es ist noch auf der gesagt, Kippe. Dass beim, Ja, dass sie beim Ultraschall waren und noch gar nichts zu sehen war. Okay. Und die Frau hat gesagt, es kann sich noch ein bisschen ändern, aber okay. es ist noch nicht... Also, wir drücken da weiter Weißt die du, ich, ich,
1: mir fällt da immer nur ein ähm, Wunschkind und so, das ist, finde ich, alles wichtig und gut, aber man muss viel mehr darauf achten, dass man auch Wunscheltern wird. Mhm. Weißt du? Die, sie stellen sich alles so romantisch vor. Man sieht jetzt schon, dass allein die äh, ganze äh, Schwangerwerdenphase schon gar nicht mehr so romantisch ist, wenn man da jetzt, äh, weißt du, das ja. kann ja jetzt, äh, ist ja der äh, Schwebe, weiß nicht, wie das ausgeht, also es ist ja auch belastend für dann so ein Paar.
0: Voll, ich habe auch schon wieder einen neuen kleinen Gossip hier, habe ja. ich auch schon mal mit dir angesprochen, ja. wegen Novalanalov, die ja. hat sich jetzt übrigens auf Instagram in Farina Oppuk umgenannt, so heißt sie eigentlich auch ja. wirklich, die hat ihr Novalanalov-Name abgeschrieben Okay. und die ist gerade wieder anscheinend so ein bisschen down, weil oh. die hat sich ja wieder eben, die hat ja wieder ihren Mann zurückgenommen. Ja, ja, genau,
1: das war ja die On-Off-Geschichte.
0: Ja, es war ja eigentlich jetzt für uns alle nur einmal on und wieder off. Yeah. Und jetzt hat sie irgendwie vor drei, vier Tagen eine Fragerunde gemacht und gesagt, äh, dass sie wieder nicht zusammen sind und dass sie. Ach so. dann, und das ist, ah, jetzt langsam wird es echt so, wenn man sagt, so, oh, Oh, ganz schwierig, also ganz
1: schwierig. da gibt es auch wieder einen, einen Daddy-Hotline-Beziehungstipp. Und ich glaube, das ist der <lacht> ultimative Tipp. Mhm. Das Geheimnis einer langen Beziehung ist, dass man die Scheißzeiten einfach als Paar durchhält. Ja. Egal, wie scheiße die sind, aber wenn du jedes Mal gleich das Handtuch wirfst und sagst, nee, mh, dann weiß ich nicht, ob ich da jetzt überhaupt mit dem zusammenleben will oder mit dem ein Kind will oder so, nee, dann wird das auch nie was. Irgendwann trifft man die Entscheidung und sagt, okay, jetzt ist Phasen, die sind halt irgendwie scheiße, unangenehm, aber die muss man dann auch durchhalten als Paar, weil das sind alles Phasen. Und wenn ich da diese On-Off-Geschichten höre, na ja gut, ist ein Stück weit in dem Alter ja auch ganz normal, da ist man auch auf der Suche, aber du hast halt hier wieder die Medien da voll dabei und so. Also,
0: das ist halt das nee. was ich dir schon mal gesagt habe, ja, dass ja, die das ja schon ist, eigentlich immer so gradlinig war und nie wirklich sowas preisgegeben hat. Und dann gibt sie einmal sowas Preis und dann floppt es so. Dann gibt sie beim nächsten Mal aber wieder Preis, dass sie wieder zusammen sind, was auch noch mehr floppt. Ja, ja, und jetzt hat es auch noch nicht mal geklappt, das zweite Mal zusammen. Und sie hat auch noch in ihrer Story gesagt: ihr könnt mich haten, wie ihr wollt. Ich gebe Leuten immer eine zweite Chance. Aber es ist ja anscheinend schon die drei Millionenste, vier, drei Millionenste Mal Chance. Also crazy. Ganz, also ich war wirklich wieder schon total geschockt, wo ich mir dachte: hä, warum machst du das denn jetzt? Wenn es doch, dann hättest es doch einfach aus, weißt du, dann hättest doch einfach gesagt, okay, die zweite Chance hat nicht geklappt, aber dann mache ich das jetzt wenigstens wieder nicht öffentlich, hm. sonst habe ich wieder so, also sie, sie zieht es gerade, dieses naja äh, ja, Da kommst du ja dann auch nicht mehr so Gefühl. einfach raus.
1: Du weißt ja, wie das ist. Die ver wird verfolgt von ihren Followern und die Voll. wollen jetzt wissen, wie es weitergeht und äh, irgendwie verült dann auch verpflichtet, die da auf dem Laufenden zu halten. Also da bist du auch in einer blöden Situation. Das Beste wäre, sie würde jetzt glaub, einfach halt nichts mehr sagen und ihr Programm ich, weitermachen.
0: Ja. Aber ich ja. glaube halt, dass, äh, so wie sich das anhört, weil ich glaube, sie hat ihm schon viel verziehen, dass er wieder irgendeine Scheiße gebaut haben muss. Ja, habe ich auch, auch die ganze Zeit sogar, schon gedacht, hat. dass ja, er wieder so, fremdgegangen ja, na klar. ist, dass sie wieder Nachrichten ah, bekommen hat und sich jetzt wieder öffentlich dagegen stellt und sagt, okay, ja. jetzt ist es endgültig vorbei, weil sie einfach keinen Bock darauf hat und das wahrscheinlich auch wirklich so kappt, dass sie sagt, ey, dann bitte schickt mir nicht noch mehr Bilder. Ich will es jetzt wirklich nicht mehr sehen. So. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt wirklich nach... Weil wenn du echt so viel Scheiße durch hast und so viel öffentlich machst, so dann kann es ja eigentlich nur der Grund sein, dass sie sagt, ey, nee, also jetzt... Dann reicht's. Aber schade, sehr, sehr schade. Also Ich mhm. hoffe auf jeden Fall, weil, weil sie ist so gerade natürlich dadurch auch so ein bisschen... Äh, ja, man merkt so ein bisschen, so, sie ist gerade nicht so richtig im Rein mit sich. Sie hat halt auch noch ihren Namen abgegeben. Ich finde sowas immer voll krass, wenn man, die macht seit zehn Jahren Instagram und sagt dann auf einmal, ja, ich heiße dich Novalanalov Und jeder kennt sie unter dem Namen, weißt du? Natürlich kennt sie auch jeder unter Farina, aber Novalanalov war halt trotzdem eigentlich so ihr Künstlername. Ja. Und ja, aber trotzdem, jeder soll... Es wäre ja das so, wie wenn sagt. du
1: plötzlich nicht mehr Shandy Dakota heißt und keine ja. bunten Haare mehr hast.
0: <lacht> so Ey. ungefähr... Aber was mache ich eigentlich, wenn Felix und ich uns wirklich mal committen würden? Was mache ich mit meinem Nachnamen eigentlich? Weil ich ja, gut, Shani Dakota bleibt gedacht.
1: ja. Das ist ja. Äh
0: das habe ich mir aber schon oft gedacht, weil zum Beispiel bei wem ich das auch immer dachte, weil ich dachte immer, oh, Shani Dakota muss bleiben und so. Aber hier zum Beispiel Anna Johnson ist ja auch die Johnsons, sind Tim Johnson dann draus geworden. Oder wer auch richtig krass war, war Sarah Harrison. Die war ja vorher Sarah Noack. Und da habe ich auch gelacht vor, Sarah Noack, niemals kann man den Namen wieder so krass erfolgreich bekommen.
1: Ja, ist aber jetzt in dem Fall, finde ich, das was anderes. Weißt du, eine Madonna hat sich auch nicht umgenannt. Das ist ja ein Künstlername, den hast du ja, das, weil du unabhängig davon sein willst. Ganz zum Schluss. Ich weiß nicht, ob eine Billy Eilish wirklich Billy Eilish heißt oder. So. Ich glaube, die Medicine Beer habe ich vor kurzem gelesen, heißt gar nicht. Also es gibt so ganz viele Künstler. war vor kurzem so eine so ein Swipe-Geschichte, wie, wie, wie die Künstler wirklich heißen. Mhm. Und da war ich überrascht. Also es gibt ganz viele, die haben Künstlernamen. Und ob die dann heiraten oder nicht, ist unabhängig zum Beispiel. Aber man könnte ja auch äh, Shani Dakota Dana. Verstehst du? Da er hat auch einen Künstlernamen. Der
0: laden ist auch geil. Ja,
1: von der Laden. <lacht> Shani Dakota von der Laden wäre ja auch noch. Äh, aber du hast ja. jetzt ja schon Songs rausgebracht und alles. Da kannst ja. du nicht sagen, ja, ich habe jetzt geheiratet, scheiß jetzt äh, Dana. Shani <lacht> Dana oder was? <lacht> ich habe auch, äh, be bevor äh, jetzt also unser Läufer, der in die Luft ausgeht, weil wir fast die Stunde <lacht> doch wieder voll bekommen haben, ich habe auch ja. noch einen Podcast der Woche. Ja. Und den möchte ich gerne erwähnen, weil der war wirklich gut. Das ist einmal wieder Kurt Krömer. Mhm. Den hatte ich schon mal im Podcast erwähnt. Den finde ich super, den Typ. Und der hat den mit der Steffi Giesinger gemacht. Er oh. hatte immer Gäste und interviewt okay. die. Und der hatte auch so eine Sendung, habe ich schon mal erzählt, im Fernsehen. Und da hat er, ich sag mal, da hat er nur Arschlöcher interviewt. Okay. Ja, hat, ich sag mal jetzt, von der AfD der Vorsitzende sich geholt und den gefragt, sag mal, warum bist du in so einer Scheißpartei? warum bist denn du eigentlich so truff? oder hat er diesen einen der hat da so eine Influencerin beleidigt wegen KO Tropfen den okay. hat er auch bei sich gehabt und hat den dann interviewt wie warum machst du so eine Scheiße okay. und während dem Interview das hatte ich schon erzählt ist er aufgestanden also wisst ihr was äh, auch lieber NDR ich habe keinen Bock mehr ich habe hier hm. nur Arschlöcher zu tun und es <lacht> tut mir nicht gut ich mache die Sendung nicht mehr weiter und ich ist mitten in der Sendung aufgestanden gegangen dass ein Gast dieser äh, Typ, der die da beleidigt hatte, der hat dann da allein gesessen. Die haben die Kamera auf den 30 Minuten draufgehalten und der, hallo, was ist denn jetzt? Soll ich gehen? Oh, und die Sendung war damit vorbei. Der hat das nicht oh. mehr weitergemacht, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und der hat jetzt einen Podcast und hat die äh, Giesinger interviewt. Mhm. Und da ging es auch um ihre geistige Gesundheit, dass sie ja da äh, mit mhm. Depressionen zu tun hat und auch ja. er. Und da hat sie auch tief einblicken lassen. Mhm. Ja, auch natürlich auch in ihr Live als Influencerin und der Stress, der damit zu tun hat und so. Also ja. fand ich, ist ein toller Podcast, ein schönes Gespräch zwischen den beiden gewesen. Müsst ja. ihr euch mal anhören. Ja. Sehr,
0: ich habe auch Podcast der Woche. Ja,
1: dann hau raus.
0: Mein Podcast der Woche ist Call Her Daddy. Oh ja. Ich liebe den Podcast mit okay. Alex Cooper. Aha. Und sie hat die letzte Folge auch was, gerade weil du es gerade ansprichst wegen Mental Health und so, mit Madison Beer, gerade über sie gesprochen ja. hat. Sie hat nicht ihr Buch rausgebracht. Und erzählt da auch einiges. Ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, aber der Podcast war auch schon sehr… Mm
1: -hmm. Ist sehr er lieb. aber dann auf Englisch wahrscheinlich.
0: Genau, der ist auf Englisch, mm -hmm. aber ist auch sehr, sehr cool. Sogar mit Videos ja bei ihr immer, mm -hmm. was ich ganz nice finde. Äh, wenn man also, da, irgendwie
1: da wollte ich dir mal erwähnen zu Neuigkeiten. Also äh, Spotify möchte jetzt Videopodcasts als Standard durchsetzen. Ah, okay. Ja, okay. Also ja. Warte mal, ich muss mich ein bisschen, weißt du, wenn ja. du jetzt video podcast also, muss ich ja nur ja mal die Maske und alles. Ja, also so.
0: Aber vielleicht, Daddy, ganz ja. ehrlich, ja. das hat es ja schon mal, ich, ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, ja. das hat ja schon mit dem Haus geklappt auf Malle. Ja. Ich mache vielleicht dann doch einfach kein Schmink- und Beautyzimmer, ich mache einfach ein Podcastzimmer und sage dann zu Felix, du Felix, mein Dad, der muss hier auch eigentlich immer sein, weil wir ja Podcasts eine Woche aufnehmen. Ja,
1: ja. ich, ich, ich habe ja, ja vorhin schon gesagt, dass es natürlich äh, jede Stunde, wo das Haus unbewohnt ist, ist eine Sünde. Das ja. muss bewacht werden, die Ziegen müssen da unter Kontrolle gehalten ja. werden, der Pool, das Wasser muss gemessen werden, wie ist der pH-Wert und alles, das muss alles permanent überwacht werden. Alles. Ja, also ihr seid hier, das Haus ist da, also das müsst ihr jetzt auch mal schnell ändern.
0: Ja, das machen wir. Also es wird jetzt sowieso so sein. weil Ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen erledigen. Dann habe ich ja Geburtstag. Ich weiß noch nicht, ob ich da feiere oder nicht, ja. weil Felix hat auch seine Podcast-Live-Show, Leute. hören? stimmt, podcast live -Show. Äh, wollt ihr uns hören? Ey, F wollen F wir F auch F Podcast, F machen wir
1: auch irgendwann <lacht> Live-Show. Wir gucken mal, wie es beim Felix läuft und dann… Ja. <lacht> stimmt, F der hat Podcast-Live-Show. Der kommt ja jetzt gerade Just-in-Time aus äh, Mallorca Just in time. angeflogen.
0: Genau, deswegen mache ich jetzt auch ganz schnell noch… Ja, wir müssen äh, das Ende machen, Abschluss. ja. Aber was ich auch noch empfehlen ja? möchte, ist nämlich, ich habe auf dem Flug den Elvis-Film geschaut. Ja. Mega cooler Film. Okay. Ich habe mal die ganze Geschichte von Elvis Presley
1: yeah.
0: äh, so nachverfilmt und wie es anscheinend gewesen sein soll Aha. und so. Also, war mega inspirierend. Cool. Sehr inspirierend, aber auch natürlich sehr traurig, ja. weil das war irgendwann so, dass er einfach sehr süchtig nach dem Gefühl war, auf der Bühne zu stehen. Okay. Und nicht mehr von diesem Gefühl loskommen ist ja. und… Äh, er dann auch das Gefühl beibehalten wollte mit Tabletten und alles hat sogar dann mhm. seine Frau verlassen weil also hat sie zurückgelassen weil er gesagt hat ey, ich muss auf Bühne, ich muss auf die Bühne und so und dann wurde er ja tot in seinem Hotelzimmer gefunden weil mhm. die den echt noch voll geballert haben weil er auf der Bühne sein soll stehen soll was weiß ich, das fand ich auf jeden Fall sehr krass. Das sind mich die, die noch
1: Schattenseiten des Rooms, ne? die Einsamkeit, die damit einhergeht. Auch hier, liebe Ishani, äh, die 27, da sind viele äh, Stars und, ich und weiß. so. Und also, ich sage wenn du irgendwann mal irgendwann du irgendwie äh, weißt, du rufst sofort die Daddy-Hotline an sagst, du, ich habe gerade einen Durchhänger und so, also, also das versteht es nicht. Hier Amy Winehouse, die hat ja auch einen Daddy gehabt oder so, warum passiert sowas, weißt du? Aber es passiert, ne? Ja,
0: ich sage das auch immer zu Lukas, ich sage, oh, warte mal. Schon wieder. Ich sage das auch die ganze Zeit zu Lukas, dass es echt krass ist, weil ich ich freue mich auf 27 natürlich, aber irgendwo bin ich auch so 27 hat so krassen auch Beigeschmack so. Das ist echt ein Alter, wo so viele Großpersönlichkeiten echt schon am struggle war deswegen. Also ich will einfach schnell 28 werden. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich,
1: ich habe ja gesagt, jedes weitere Jahr ist wie eine Belohnung, weiteres Level. Level 27 ist nicht schwerer oder leichter als andere. Genau. Das kommt ja darauf an, was du daraus machst. Und jetzt musst du sehen, von der Zeit her, weißt du, sonst wird es schwer, den Felix noch pünktlich abzuholen.
0: Ja, aber noch ganz kurz letzte ja, Satz. Ja, gerne, Ende ich habe Zeit. Das war noch, weil ich das unbedingt erwähnen wollte, was ich so krass fand. Er saß dann irgendwann im Auto und hat ganz doll geweint und hat gesagt, ich bin nichts eigentlich und ich habe nichts, ich habe nichts, was, er hat nie seinen Durchbruch gespürt. Mhm. Und das fand ich so traurig, weil das ist auch bei mir manchmal so, auch wenn wir darüber so auch immer Witze machen, so ey komm, bei 10.000 machen wir Champagnerflasche ja. auf. Und irgendwie haben wir es dann doch nie so richtig zelebriert, was eigentlich so krass ist, weil man hat, also es gibt Momente, wo man denkt, boah krass, aber diesen richtigen Durchbruch, dieses Gefühl, das gibt es, glaube ich, gar nicht so wirklich. Man hat so Momente, wo man denkt, boah, es ist cool und sowas. Und bei Elvis, er war halt dann auch so, weil das Problem ist, eigentlich muss es die Momente immer geben und eigentlich muss man sich darum richtig krass bemühen, diese Momente immer zu haben. Das, was ich auch immer versuche. Also wirklich, eigentlich ist jeder Moment ein Durchbruch sozusagen. Ja. Jeder kleine Mini-Erfolg ist ein Durchbruch. Manchmal Natürlich sind auch kleine Spruch. Sachen, die ganz zu etwas ganz, ganz Großem führen können und das hat dann einfach Elvis nicht mehr gesehen, was so traurig war, weil er hat dann irgendwann gesagt, so, ich bin gar nicht erfolgreich und ich hab, und dann, der krasseste Satz, den er dann gesagt hat, war, ich habe der Welt nichts gegeben und nichts hin, wenn ich mal weg bin, kann ich nichts hinterlassen. Ja, die, und er hat so
1: verpackt. viel... Absolut.
0: Ey, das ist ein brutal... Aber die, die, die
1: Misserfolge sind viel wichtiger. Ja. Elon Musk hat wieder eine Rakete ja. hochgeschickt, die größte von Menschen, die ja, ist dann explodiert. Das war für einen, einen riesen Erfolg. Gestern hat eine andere, ja, der sagt, ja, Moment mal, wir haben ja ganz viele Daten jetzt. Und wissen, ja. was wir beim nächsten Mal besser machen können und müssen. Ja, gestern ist auch so eine Privatgesellschaft äh, auf dem Mond, wollten die landen mit so einer Fähre. Äh, mhm. äh, und das äh, habe ich geguckt, ich habe zufällig eingeschaltet. YouTube-Livestream, Mondlandung live, mhm. eine Minute 43. So, ach guck mal, krass, das gucke ich mir an. Und da siehst du hier so ein Kontrollzentrum und alles. Krass, und dann jetzt, Countdown, und auf einmal was schwarz, zack. Ich so, was denn jetzt, mein Handy auszulassen? Dann hast du gesehen, haben die da hingeschaltet und da ist die kaputt gegangen irgendwie bei der Landung. Aber die haben schon gesagt, das ist ein Riesenerfolg. Sie haben jetzt ja Daten und dies und das. Ja, Man kann ja auch nur aus Misserfolgen lernen. Beim Erfolg sagst du ja super, ich mache alles weiter wie bisher. Das stimmt. Deswegen.
0: Nee, deswegen, das wollte ich einfach nochmal so ja, für mich auch mitnehmen, dass ich sage, dass ich einfach auch jeden kleinen Moment einfach für mich als Durchbruch sehe und feiere und auch einfach sag nicht immer nur auf dieses negative schaue, meine, dass ich mal sage, ey, da, ganz dumm gesagt, kommt das Bild nicht an oder da, dies nicht oder da, wenn dann auch Leute bei meinen TikToks immer kommentieren, so, äh, warum hast du jetzt hier so wenige Views und so, ja, na und ein TikTok weiter habe ich so und so viele Views, warum schaust du, manchmal hänge ich mich dann auch an sowas auf, wo ich mir denke, boah, ich habe aber auf ein ganz anderes Video so einen Durchbruch oder habe da auf, auf dem Bild ganz andere Gefühle gehabt, was gar nicht mit Likes und Kommentaren zu tun hat, sondern einfach einen coolen Moment gehabt, den ich teilen wollte. Und manchmal geht dann sowas ein bisschen dadurch kaputt. Heute,
1: heute hat es ja auch äh, da ganz kurz irgendwie die Situation, dass die Likes weg waren.
0: Ja, wir sind wieder da tatsächlich. Ja, vorbei. ja, aber
1: da habe ich dann ganz kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, das wäre eigentlich das Geilste.
0: Wenn In Instagram
1: komplett äh, die Likes gar nicht... Äh,
0: also ich, dadurch gehe ich weniger auf meine Bilder muss yeah. ich ehrlich zugeben. Yeah. Also seitdem es heute war war ich so, ja brauche ich auch nicht die ganze Zeit aktualisieren, und gucken, ob es jetzt so viele Likes hat, ob es neue Kommentare hat, ob es dieser. Es war so ein bisschen, man schaut nicht mehr so viel. Und ich bin auf ein anderes Profil. Und dann habe ich die Likes nicht mehr gesehen und ich muss sagen, die Likes beeinflussen. Natürlich. Weil dann war ich so, ich habe das Bild nur noch angeschaut. Ich habe nicht mehr die Likes angeschaut und gesehen so, oh, der hat jetzt, keine Ahnung, 100.000 Likes aufs Bild. Okay, ja, ist echt ein cooles Bild. Ja, okay, ja. komm, wir likes Ja, ich, ich, ich
1: äh, kenne auch die Situation, dass andere sagen, oh, die hat schon so viele Likes, da brauche ich nicht mehr Likes zu drücken.
0: Erstens das, oder man, man drückt auch. Like, weil er eben so viele Likes hat. Gibt es ja. auch andersrum. So, ich das bin ja Termin jemand, immer.
1: ich like alles. <lacht> ich ich ey, wirklich manchmal ich bin kein so richtiger, äh, ich bin eher äh, Creator als äh, das, äh, der Gucker und das heißt, ich scroll dann so durch und dann like ich einfach, manchmal pläne ich und sage, oh Gott, hab ich, was standen da jetzt genau, was habe ich da geliked und so, ja, also oh, ja. ist mir egal, aber ich verteile dann ein paar Likes, äh, einfach, das äh, macht mir auch Spaß, da drauf rumzudrücken, also mir gefallen, <lacht> das ist ja auch der, der Algorithmus schon so, das sind ja nur schöne Bildchen, wenn der Bali, äh, du, mal guck eine ja. Zeit lang, Shani, cool. da sehe ich lauter so Bildchen, die finde ich alle toll. Ja. Ja, wir müssen jetzt aber wirklich die wir Läufern, denen gehen. geht auch die Puste aus, die haben ja, da voll. für eine Stunde trainiert, jetzt sind wir schon bald drüber. Also
0: Na gut, Daddy.
1: Der Felix Hat wartet. Hat wieder
0: Spaß gemacht.
1: Ja, nächste äh, Mal vielleicht schon aus äh, Mallorca oder was?
0: Wer weiß. Wer, wer weiß, weiß, wer weiß, wir
1: wissen es nicht. Also weiß, Hörer, bleibt dran, da werdet ihr ja. sehen, wie es hier weitergeht, ob genau. äh, Shani in Köln, äh, Mallorca oder sonst wo landet. Du bist ja. ja auch schon noch zwischendrin, habe ich gehört, bist ja noch mal in Spanien jetzt irgendwie, gell? Äh,
0: Vielleicht, wer weiß es schon. Vielleicht gibt es gibt's ja nochmal
1: Party und alles, also wir sehen, wie es genau. weitergeht.
0: Wir sehen, wie es weitergeht, Daddy. Legt euch ja. wieder hin. Ja, legt euch gefreut, auch wieder hin. Zu sprechen. Ja, es war sehr und schön. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder bei der Daddy Hotline.
1: Jo, liebe Bis Grüße. Dann. Ciao, ciao.